0: In der heutigen Episode Köln Clash trifft Reality TV auf Street Art. Irina Schlauch ist die erste lesbische Protagonistin des Reality-Dating-Formates Princess Charming. Hier sucht sie aus 20 BewerberInnen ihre große Liebe. Im wahren Leben ist die 30-jährige Rechtsanwältin und lebt in Köln. Margret Miebach ist Vorständin des Kölner Kunstvereins Art Remix e.V. und ist unter anderem Mitinitiatorin des City Leagues Urban Art Festivals, einem der international bedeutendsten Festivals für urbane Kunst und Kultur.
1: Hallo, ich bin Irina. Hallo, ich bin Margret. Hallo Margret, freut Hallo, mich sehr. Ir Hallo Irina, freut mich auch sehr, dich hier zu treffen.
0: Ja, im Haus 4711.
1: In der Belle Etage, habe ich gehört, <lacht> sind wir.
0: Ja, ich äh, habe das gesehen und ich muss sagen, das Haus hier ist mir vorher noch nicht aufgefallen, ähm, obwohl ich auch immer ein bisschen blind durch die Straßen laufe. Ähm, aber das Schöne ist, dass äh, ich direkt so eine Kindheitserinnerung hatte, weil meine Oma mir, meine Schwester früher immer so diese kleinen Parfümflaschen von 7411 zum Spielen gegeben hat und dann äh, durfte ich immer so ein paar Tropfen beim Spielen verwenden und äh, dann gerade auch so der Geruch, dann denke ich immer sofort an früher, an meine Großeltern. Schöne Grüße Omi an der Stelle.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Omas von damals, die haben das auf jeden Fall sehr häufig genutzt. Keine Ahnung, ich hatte auch eine Oma, die das, glaube ich, genutzt hat, aber so genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber
0: du hast es nie benutzt, oder? Ich habe es nicht benutzt. Ja, okay, nee. ich also ich
1: kenne nur das wirklich original Alte, was ja. meine Oma in der Tasche immer hatte.
0: Mit, der, mit dem grünen genau. Etikett. Ja,
1: ja und ähm, wie lange lebst du denn schon in Köln?
0: Ich bin noch gar nicht so lange in Köln, seit knapp anderthalb, zwei Jahren jetzt. Mhm. Zugezogen aus Düsseldorf, das nehme ich schon mal vorweg. <lacht> ähm, und fühle mich aber echt super wohl, muss ich sagen. Also auch so, okay, der Vergleich ist jetzt doof, aber ich habe mich in Düsseldorf auch sehr wohl gefühlt, aber irgendwie so vom, vom Lebensgefühl des Köln dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Und du bist warum
0: dann von Düsseldorf nach Köln gezogen? Es gab eigentlich gar nicht so einen Grund. Irgendwann war mir Düsseldorf zu klein und ich brauchte mal so einen kleinen Tapetenwechsel. Hat man manchmal so Lebensabschnitte, finde ich, die sind dann vorbei und dann finde ich es irgendwie schön, dann auch was Neues zu sehen, also auch in der neuen Stadt zu leben. Und dann bin ich einfach nach Köln gezogen, obwohl mein Job auch noch in Düsseldorf ist. Und ja, jetzt habe ich erstmal nicht vor, wieder wegzuziehen. Und wie ist das bei dir?
1: Ich bin schon seit Ende der 90er in Köln und komme aus dem Ruhrgebiet. Woher genau? Aus Mülheim an der Ruhr. Ach,
0: das ist nicht weit weg. Ich komme aus Heiligenhaus. Aus so, ja Fast ja. Nachbarstädte ja.
1: Genau, das stimmt. Und bin dann zwischenzeitlich mal in Aachen gewesen und dann wegen Jobs nach Köln gezogen und dann später habe ich aber in Düsseldorf studiert, bin aber in Köln wohnen geblieben. Also.
0: Ah, okay. Aber eine Frage trotzdem, hast du dich auch in Düsseldorf wohlgefühlt als du da studiert hast?
1: Also es war eher so ein Pendeln, also weil ja, einige okay. Kölner mhm. dort auch studiert haben. Wir sind immer aus Köln dann zur Uni und dann wieder zurück. Schnell wieder zurück, Es war ein, auch schön in Düsseldorf, aber ich hatte jetzt meinen ganzen Freundeskreis und Jobs alle in Köln und dann wollte ich nicht mehr umziehen. Und so. auch nie bereut? Habe ich auch nie bereut. Also ich bin eigentlich so nach Köln gezogen, so eher so spontan, gar nicht aus also ich hätte auch zum Beispiel nach Berlin ziehen können, weil Freunde von mir aus Aachen nach Berlin gezogen sind. Und dann habe ich aber eher Jobs im Filmbereich gekriegt, so aber hinter der Kamera. Und dann war Köln, waren die halt alle in Köln und dann bin ich nach Köln gezogen und dann hier hängen geblieben sozusagen, weil mir Köln doch sehr gut gefällt, also ja. von der Stadt und von den Leuten. Und in Berlin kennt man ja eh genug Leute, dass man immer auch so zu Besuch hinkommen kann. Das reicht mir dann ja, daher bin ich nie nach Berlin gezogen. <lacht> Wolltest du mal nach Berlin? Auch nicht wahrscheinlich.
0: Nach, ich, Berlin hat mich nie so angezogen, aber ich muss auch sagen, ich mag das unheimlich, weil meine ganze Familie hier im Umkreis wohnt, die Nähe zu haben, einfach mal kurz rüberfahren zu können. wo So häufig macht man es dann irgendwie auch nicht. Und was ich sagen muss, und das finde ich an Köln so schön, wie gesagt, Düsseldorf war mir, war mir irgendwann ein bisschen zu klein. Aber Berlin wäre mir zu groß, zu anonym. Und ich finde, da hat Köln so die perfekte Mischung. Es ist eine Großstadt. Du hast hier alles, was du brauchst. Du kannst weggehen, du kannst feiern, du kannst gut essen gehen. Du hast aber auch genug Grün, um mal so ein bisschen zu entspannen. Und das reicht mir. Also... Das ist, das ist dann schon fast zu viel, wenn ich mir so ein bisschen an, an Düsseldorf denke. Das, das ist halt klein und überschaubar ähm, und Köln ist da deutlich größer, aber Berlin im Vergleich wäre mir zu anonym, zu groß. Ich glaube, ich wäre ein bisschen überfordert.
1: Mm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und hast du denn, weil du ja noch nicht so lange hier lebst, Köln schon ein bisschen entdeckt in, die, in der Zeit, in der du hier bist, so die ganzen Stadtteile oder bist du eher jetzt so in deinem Stadtteil, wo du wohnst?
0: Ähm? Nee, ich wohne in Ehrenfeld und ich muss sagen, jetzt bedingt auch durch Corona, so viel habe ich darüber hinaus noch nicht gesehen. Also dann bleibst du schon irgendwie sehr in deinem Viertel. Ich meine, jetzt, jetzt langsam geht das Leben wieder los und da freue ich mich auch drauf und auch ein bisschen Köln dann zu entdecken.
1: Also du bist nicht, also ich bin zum Beispiel bei Corona, habe ich so das gehen, wie so wahrscheinlich jeder ähm, für sich entdeckt und bin, also das habe ich vorher eh schon immer gemacht, weil ich mich mit Street art beschäftige und da mhm. geht man ja sehr viel auch durch die Stadt auf Entdeckungstour, was es so gibt. Und dann bin ich aber weiter, auch jetzt während Corona, auch den ganzen Lockdown immer nur spazieren gegangen, wirklich habe ich da nochmal die Stadt ganz neu entdeckt, ähm, weil man ja auch nirgendwo rein konnte und dann viel draußen sich aufgehalten hat.
0: Aber gehst du auch manchmal durch die Stadt, um bewusst nach Kunst zu suchen?
1: Eigentlich gehe ich nie bewusst durch die Stadt, um nach Kunst zu suchen. Meistens gehe ich einfach so los und eher so ein Flanieren und lasse mich mhm. so ein bisschen so treiben von irgendeinem Interesse oder was mich interessiert oder ich suche mir einen Stadtteil aus, den ich noch nicht so gut kenne und gehe dann dort ein bisschen rum und ähm, durch halt die Arbeit mit Street Art und was ja schon seit 2011 mit dem Sydney's Festival und auch davor schon bei mir angefangen hat, dass ich mich sehr stark für Street Art äh, interessiert habe, ist das halt so, dass man eh mit so einem offeneren Blick oder mit so einem anderen Blick äh, durch die Stadt geht und dann halt auch viel auf so Kleinigkeiten achtet, die so unentdeckt vielleicht sind, auf mhm. irgendwelche Paste-Ups, so Aufkleber oder Stencils, ähm, die dann neu in der Stadt. Was
0: sind Stencils? Genau? Stencils
1: sind so Schablonen, ähm, praktisch, die einem Atelier von Künstlern angefertigt werden und die dann ähm, draufgesprüht werden. Ähm,
0: und das dann, damit man das in der Stadt verbreiten kann? Damit man
1: das dann in der Stadt verbreiten kann, okay. genau.
0: Und kannst du mir einen kurzen Überblick geben, was CityLeaks genau heißt?
1: City Leaks. Also das ist Festival? Das Festival, das haben wir ja 2011 ähm, gegründet von dem Kunstverein Art Remix, in dem ich auch bin und ähm, City ist halt die Stadt und Leaks sind die Lücken in der Stadt, die praktisch wir mit unserer Kunst versuchen zu füllen und ähm, so hat sich dann der Name ähm, ergeben und seit 2011 sind wir dann alle zwei Jahre, findet das Festival statt in Köln, immer in anderen Stadtteilen. Also wir haben in Ehrenfeld angefangen, mhm. ganz klassisch als so ein Mural-Festival, also das ist Murals sind so Wandmalerei, praktisch, das nennt man halt Murals. Ähm, dort haben wir dann ganz viele Künstler eingeladen, in Ehrenfeld Wände zu bemalen und das...
0: Gibt's die, ne? Also das ist, die gibt's jetzt auf irgendwelchen Wänden? Haben die sich dann ausgetobt, oder?
1: Genau, wir haben vorher natürlich dann ähm, Privatleute gefragt. Man muss ja auch bei einem Festival immer bedenken, dass die Wände auch sichtbar sein müssen, damit halt auch Leute natürlich die sehen, wenn die das Festival besuchen und dass sie auch ein bisschen nicht jetzt ewig weit auseinander sind, sodass man das auch auf jeden Fall gut ablaufen kann. Und ganz viele der Wände, die wir auch 2011 angefangen haben zu malen, sind jetzt noch in Ehrenfeld auch da. Also sehr wenige sind verschwunden. Das liegt dann auch an den Hausbesitzern, die sind dann mhm. freigestellt, ob die das dann hinterher wieder zurückführen möchten oder manchmal wird das auch so, ist das auch so, dass wir eine Wand bekommen, die eh dann zwei Jahre später renoviert wird oder erneuert wird oder wo ein Haus abgerissen wird und dann ist sowas natürlich dann nicht mehr da. Aber Viele sind noch da. Ist
0: das, noch, ist das gekennzeichnet irgendwie, wenn ich durch Ehrenfeld laufe, dass mir das auffällt? Oder?
1: Nein, wir kennzeichnen okay. nie unsere Wände mit okay. unserem Namen, weil das ist ja ein, wie ein Kunstwerk und das mhm. steht dann nur für den Künstler. Die Künstler signieren teilweise, also meistens ihre Kunstwerke, unten ähm, mit ihrem Künstlernamen. Mhm. Aber wir signieren das nicht. Wir haben während des Festivals halt dann so fahren, also während des Festivals, wenn dann Wände gemalt werden, ähm, ist ja immer der Künstler dann draußen sichtbar vor Ort oder die Künstlerin und ähm, malt dann an der Wand rum auf so einem Steiger, das sind solche äh, Lastwagen mit so einem kleinen Korb, mhm. wo man immer so hoch und runter fahren kann, wo man auch Ampeln mit repariert, äh, wenn man oder Laternenlichter auswechseln kann und das sehen ja dann die Leute auch, Passanten wie aber auch Besucher, äh, dann wie das Kunstwerk so nach und nach entsteht. Und da haben wir dann auch natürlich eine Kennzeichnung an diesem Steiger vom City-Leaks-Festival, so ein Banner, dass man halt weiß, dass während des Festivals das jetzt im Rahmen des Festivals passiert, aber danach nicht mehr. Mhm.
0: Okay, muss ich trotzdem mal die Augen offen halten, wenn ich durch Ehrenfeld gehe. Ja, aber in Ehrenfeld gerade gibt es so viel und ich finde es auch richtig schön. Also ich gucke mir das auch gerne an und ich mag an Street Art, dass du halt auch so eine Stadt einfach auch kennenlernst, also ich war mal in Malaysia, Georgetown, da gibt es äh, einen Künstler, ich, ich weiß nicht genau, wie der heißt, ähm, der macht Street Art, Ernest Ernest irgendwas, ein tauscher Künstler mhm. und also die ganze Stadt ist voll von dem und da weiß ich, dass ich bewusst so, also ich habe, äh, da, dann gibt es glaube ich so eine Karte, so eine Map und dann sind die einzelnen Kunstwerke von ihm, Street Art ähm, auf der Karte und dann kannst du durch die ganze Stadt gehen, äh, um nach diesen Kunstwerken zu suchen und so... Habe ich super gut die Stadt kennengelernt. Ne? Weil ansonsten laufe ich immer irgendwie so blind durch die Stadt und sehe das meiste nicht. Aber so war das wie so eine kleine Schnitzeljagd. Und das mag ich irgendwie an Street Art auch total gerne, einfach so die Stadt auch kennenzulernen. Weißt du, ob es sowas in Köln gibt? Also so ein, wie so eine Karte ähm, für Street Art, um dann die einzelnen Kunstwerke sich anzugucken und einfach durch die Stadt zu laufen?
1: Also, wir haben so eine Karte mal angefertigt. Mhm. Um die, da gibt es auch noch viele der Kunstwerke, die man ähm, bekommen, erhalten kann. Und wir bieten aber auch Touren immer an, regelmäßig jeden zweiten Samstag. Aber das ist, man guckt immer besser auf unsere Webseite drauf weil da werden die dann angekündigt, wann die sind. Manchmal fallen die halt auch aus. Aufgrund von Corona ist natürlich jetzt sehr viel ausgefallen. Aber wir haben verschiedene Touren durch Köln, durch die ganzen Stadtteile. Also wir waren ja nicht nur in Ehrenfeld, wir waren auch schon in Köln-Mühlheim, mhm. ähm, in der Innenstadt, in Nippes, also schon in verschiedenen Stadtteilen von Köln unterwegs und haben dort das Festival ausgetragen. Und wir haben verschiedene Touren, die man dann machen kann. So wenn es weitere Strecken gibt, haben wir sogar so eine Fahrradtour auch, die wir anbieten. Und da kann man natürlich dann auch nicht nur Cityleaks-Sachen sehen, sondern generell ähm, geht es dann um das Thema Streetart und auch Graffiti. Und ähm, wir nehmen auch auf den Weg dann nicht nur unsere Wände mit in die Tour rein, sondern auch viele andere Sachen. Und einer aus unserem Verein, der Sascha Klein, der die Touren immer praktisch konzipiert, der rennt auch ganz viel in der Stadt rum und guckt, was gibt es Neues und ähm, ja, dann dementsprechend ändern sich die Touren auch manchmal, weil ja manches verschwindet dann und manches halt äh, wieder neu dazu hm. kommt.
0: Stimmt, das ist auch spannend. Also das
1: kann man machen, genau. Wenn man dann einmal auch so einen bestimmten Künstler kennt, ähm, ist ja auch ganz oft so ein Wiedererkennungswert von den Künstlern da, dass wenn man halt in anderen Städten ist, dass man dann weiß, okay, das ist jetzt der Stil von Goa, das ist zum Beispiel ein belgischer Künstler, den wir auch 2011 eingeladen hatten. Der malt immer so: also, ich weiß nicht, ob er das im Moment noch malt, aber eine Zeit lang hat er so wie gezeichnete Tiere, so Kinderzeichnungen, so ganz alte, mhm. aus so Bleistift, also wie so früher so Bleistiftzeichnungen von Hasen mit so ganz schönem Fell. Hat er halt immer so Tiere aus der Stadt gemalt, ähm, die man eigentlich nicht sieht, wie Ratten, Vögel, äh, aber <lacht> auch. Gestern noch ganz viele Ratten Hasen gesehen haben, aber ja. Genau. Und, ähm, und er hatte da auch im Rahmen von City Leagues einen Hasen äh, oder ein Kaninchen, ich weiß gar nicht, ob das Hasen oder Kaninchen sind, die hier überall in der Stadt immer rumhoppeln, ähm, gemalt, der allerdings gehäutet war. Also, und ja, wenn man aber weiß, wie er malt, dann sieht man halt auch in Belgien zum Beispiel, in Gent gibt es ganz viele Wände von ihm natürlich. Mhm. Also in Belgien gibt es eh viele Wände von ihm, weil er aus Belgien kommt. Aber auch weltweit kann man dann Wände von ihm sehen, wenn man einmal weiß, wie er so malt. Und meistens signi signieren ja auch die Künstler ihre Wände.
0: Ja, okay. Aber es gibt auch manche, die das anonym machen. wie?
1: Ähm, ja, das ist ja meistens nicht der richtige Name. Also, das ist immer eher ein Künstlername.
0: Okay, ja, okay. Ja, verstehe. Um, was reizt dich so besonders an Street Art, auch wenn du das so mit anderen Künsten vergleichst, Kunstformen?
1: Was ich mich halt immer reizt, ist, dass ähm, viele halt einen sehr ortsspezifischen Bezug auch bei ihrer Malerei machen, ähm, also die malen nicht einfach irgendwas hin, sondern setzen sich schon mit der Umgebung auseinander oder mit dem Thema von der Stadt, also wie mhm. jetzt Rohr mit den Tieren, dass er halt jetzt natürlich sich mit den Stadttieren dann eher beschäftigt, die auch hier umrennen und nicht irgendwo anders auf der Welt. Und ähm, Also keine Wildschweine zum Beispiel, ähm, die gibt es in anderen Städten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, finde ich halt schön, dass das auch mitten im Stadtraum und im Alltag stattfindet, sodass halt auch Leute einfach ähm, vorbeikommen können, die gar nichts mit Kunst äh, oder gar nicht wissen, was da passiert und dann halt ähm, sehen, oh, da passiert ja was und dass die Kunst dann so mitten im Stadtraum auch präsent ist, man nicht in ein Gebäude noch reingehen muss.
0: Ja, okay, das stimmt. Und allen zugänglich. Ja. Ja.
1: Bei mir steht, welches Lebensgefühl verbindet ihr mit Köln?
0: Ja, welches Lebensgefühl verbinden wir mit Köln? Ich finde, Köln ist eine super offene und tolerante Stadt. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich hier so ganz frei leben kann. Und egal, was du machst, egal, wer du bist, irgendwie dafür auch akzeptiert wirst weil Köln nun mal so bunt ist und vielfältig und multikulti. Und dadurch auch für mich zum Beispiel als, als lesbische Frau, ich mich hier auch einfach immer frei gefühlt habe, so dass ich hier offen auch meine Homosexualität leben kann. Und deshalb verbinde ich mit Köln ja so, ein, so eine Weltoffenheit, so ein freies Lebensgefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, also auch gerade, was so die... Leute, die Mentalität angeht, wenn ich irgendwie feiern gehe, weggehe. Ich musste mich am Anfang nämlich daran gewöhnen, ähm, als ich zum Beispiel einkaufen war, ich wurde immer geduzt und ich dachte dann immer am Anfang, liegt das jetzt daran, ich weiß immer, dass ich ein bisschen jünger aussehe, als ich tatsächlich bin. Da dachte ich immer, was denken die Leute denn, wie alt ich bin? Also über 18 bin ich schon, seht ihr das nicht? <lacht> und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, irgendwie duzen sich alle und ich finde das richtig schön, ich mag das total gerne.
1: Ja, also ich würde mich auch dir anschließen. Also ich finde das Offene auch sehr schön und die Menschen sind freundlich. Man kommt auch schnell einfach mit Leuten, die man gar nicht kennt, ins Gespräch. Sei es jetzt, dass man im Supermarkt irgendwo steht an, oder an der Kasse oder in der Bar. Also ich fand schon schön, dass man auch gerade am Anfang, wenn man nicht aus Köln kommt, sehr schnell auch Kontakt zu Leuten gefunden hat und man nie so das Gefühl hatte, alleine irgendwo rumsitzen zu müssen, sondern man konnte auch alleine mal in eine Bar oder Kneipe gehen und ist sofort in ein Gespräch mit Leuten gekommen. Das finde ich sehr schön. Machst
0: also. du das manchmal? Alleine also ich
1: ähm, mache das jetzt manchmal auch noch, aber ich habe das früher vor allen Dingen auch, als ich nach Köln gezogen bin, manchmal gemacht, weil ich noch nicht so viele Leute kannte. Und dann bin ich halt dahin gegangen, wo mich die Musik interessiert hat. Das war noch das Underground, das gibt es jetzt gar nicht mehr in Köln-Ehrenfeld. Und da hat man dann ganz schnell Leute auch kennengelernt. Und
0: Weil ich, ich finde das so, den ersten Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt alleine weg und guck mal, was passiert. Ich glaube, da ist immer so eine Hemmschwelle bei vielen da. Aber wenn man es da gemacht hat, dann ist es irgendwie so, so richtig cool, so also aus dieser Komfortzone rauszukommen. weil Also ich mache das nicht oft, aber ich habe es auch schon mal gemacht und fand das, oder mal alleine ins Kino zu gehen zum Beispiel. Okay, das, da lernt man jetzt nicht so viele Leute kennen, okay. <lacht> Ein falsches Beispiel. Ähm, aber genau, einfach mal alleine wegzugehen. Und dann irgendwann irgendwann wirst du irgendwie angesprochen, aber auf eine nette Art und Weise. als nicht dumm angemacht, sondern einfach, ey, wir sehen, du bist ja alleine, hast du Lust, irgendwie mit zu unserer Gruppe dazu dazuzustoßen. Ja, und ich glaube, dass da gibt es wenige Städte, in denen die Leute so ticken wie hier.
1: Ja, genau. das.
0: Und selbst wenn ich das sogar schon mit Düsseldorf vergleiche und ich meine, äh, die Rheinländer sind ja schon eine frohe Natur und eigentlich so offen, aber den Vergleich, den, den direkten Vergleich kann dann Düsseldorf auch nicht standhalten. <lacht> Köln ist da nochmal immer ein bisschen offener. Ja, ich ähm, bin ja als Princess Charming, weil ich jetzt, äh, habe ich sehr viel gedatet in der Show, deswegen, äh, wie, sieht, wie würde das perfekte Date für dich in Köln aussehen? Was würdest du machen?
1: Hm, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde auf jeden Fall ähm, durch irgendein Stadtviertel mit demjenigen äh, spazieren gehen und ein Wegbier mitnehmen oder so vom Kiosk äh, und dann mich mal so treiben lassen, ohne großen Plan haben, mal gucken, wo man dann landet. Es Aber war, auch ohne Corona? Ähm, wie, also ohne Corona? Ich meine, das
0: war ja der Spaziergang. Achso, nee, auch ohne Corona. Okay. Also ich bin
1: auch schon vor Corona immer sehr gerne, also ich weiß nicht, wie, wie man das so spazieren, das ist einfach so ein Interesse an, an Stadtraum und wie sich so Stadt verändert und was es so Neues gibt, was wegfällt und in Köln verändert sich ja auch ständig irgendwas und mich interessiert vor allen Dingen auch aufgrund des Festivals und meinen Berufsinteressen liegen da so mit meinem persönlichen Interessen Gott sei Dank irgendwie äh, zusammen. So der öffentliche Raum von Köln, sehr spannend, äh, wie der sich entwickelt, wie der gestaltet ist. Das sind alles so Sachen, da kann man immer neue äh, Dinge entdecken oder wie Leute den auch umfunktionieren. Mhm. Ähm, dann, Kannst dann, du ein Beispiel dafür nennen? Ja, dass dann mal einfach ein paar Hocker um einen Laternenfall äh, gebaut mit äh, Fahrradschlössern mhm. festgemacht werden oder man irgendwo eine Bank hinbaut, so kleine Eingriffe auch von Nachbarn oder mhm. Leuten aus den Vierteln, die so ein bisschen so Lust haben, in den öffentlichen Raum zu gehen. Das war jetzt auch schon, jetzt mit Corona natürlich viel mehr, weil halt alle draußen sich mehr getroffen haben, aber auch schon vor Corona ähm, ja, gab es ja immer so kleine Sachen zu entdecken in der Stadt. Und Würdest
0: du bei deinem Date dann auch Einzelnd, also also wenn du ein Kunstwerk siehst, dazu auch irgendwas droppen? Also sagen, ja, guck mal hier.
1: <lacht> Nur wenn derjenige sich dafür okay. interessiert. Also ich dränge jetzt keinem irgendwelche Sachen auf und wenn natürlich einer keine Lust auf einen Spaziergang hat, dann kann ich das auch nicht ändern. Dann müsste ich mir was anderes ausdenken. Also es wäre für mich das perfekte Date. Ja, dafür. okay.
0: Verstehe, ja. Ich glaube, ich, ich würde tatsächlich auch rausgehen. Ich finde das immer so nicht so gezwungen, also man kann da zur Not noch abhauen, wenn es nicht gut läuft, <lacht> Das <stimmt>. einfach wegrennen.
1: <lacht> wegrennen? <lacht> Nein, <muss lacht> Oder ich sich nett nicht. verabschieden, danke. <lacht> ähm, wir passen, das passt doch nicht so, tschüss. Oder
0: Aber und ich finde, das mag ich in Köln auch, ich glaube, ich würde irgendwo hin, wo es ein bisschen grün ist, ich mag den Decksteiner Weiher total gerne, mhm. das ist da auch schön zum Spazieren, weil das äh, unterschätze ich irgendwie auch oft, wie grün dann doch Köln ist. Und klar, der Rhein ist da, man kann in den Rhein gehen. Ich bin gerne am Grüngürtel. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich mag, dass, dass es da manchmal so trubelig ist. Gerade wenn die Leute da Sport machen, setze ich mich gerne mal einfach hin, gucke den zu. <lacht> da ist so ein Basketballplatz. Ich weiß nicht, ob du, ob du den Grüngürtel. An äh, dem Fernsehturm. Der genau, der, ja. ja, -hmm. ja. Das sieht ich, nicht ja. spektakulär aus, aber ich mag es irgendwie, weil immer was los ist. Dann gibt es da so einen Fitnessbereich, dann gibt es dann... Ähm, kleinen Tennisplatz und das, finde ich, gehört zu einer schönen Stadt auch dazu, so öffentlich äh, Möglichkeiten zu bieten. Ich habe so eine Lieblingsstadt und zwar Vancouver mhm. in äh, Kanada und da ist, würde ich sagen, die Lebensqualität nochmal ein bisschen größer als in Köln, sorry Köln, äh, äh, weil die das halt so gut schaffen, dass sie so viele Möglichkeiten auch für die Bürger und Bürgerinnen schaffen, da einfach Sport zu machen, sich draußen aufzuhalten, die Leute aus den Wohnungen rausbekommen. Und, aber trotzdem,
1: Köln schafft das auch gut. Aber fehlt noch dir irgendwas hier dann, außer den Grüngürtel Oder eher so grün oder generell? Das so Meer vielleicht noch, Das Meer vielleicht.
0: Kann noch. ich alles haben.
1: Dafür gibt es den Rhein auch mit, äh, mit Sandeinlagen an manchen Stellen.
0: Bist du oft am Rhein?
1: Ja, ähm, ich wohne ja in Nippes und ich bin ah, ja. dann aber eher so Richtung ähm, Riel, Nil, in die Richtung gehe ich dann immer eher oder mal über die Mülheimer Brücke Richtung Mülheim. Also ich mag auch die andere Rheinseite ganz gerne. So Mülheim ist ein sehr spannender Stadtteil und auch Kalk. Ähm die sind gerade im Kommen, oder? Ja, also, auch also ich
0: habe hab so das Gefühl, dass das Kalk das neue Ehrenfeld ist.
1: Das kann sein. Auf jeden Fall wird da ja auch einiges passieren. Ähm, da sind ja auch viele Kunsträume und Künstler wohnen dort, weil viele Künstlerinnen und Künstler natürlich auch in Stadtteile ziehen, wo sie noch Ateliers oder die Mieten sich leisten können.
0: Aber glaubst du, das war, die waren vorher in, insbesondere in Ehrenfeld? Also das ist jetzt nur mein Gefühl. Ich, wie gesagt, ich wohne noch nicht lange hier, aber so gentrifizierungsmäßig habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendwie so kalt gerade im Kommen ist. Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass viele auch in Ehrenfeld noch sind, aber auch viele weggegangen sind. Ähm, Ehrenfeld hat sich schon stark auch verändert. Als ich hierhin hingezogen habe, waren ja noch ganz viele der Fabrikhallen, weil das ja auch so ein industrieller Stadtteil, wo ganz viel Industrie war. Und dann nach dem Wegzug haben auch ganz viele Subkulturen, äh, kulturelle Leute aus der Musikszene, aus der Kunstszene sich praktisch diese Hallen angeeignet mhm. und ähm, die wiederbelebt. Und da gab es ja auch viele so die Papierfabrik, wo auch so viele Partys dann stattgefunden haben. Also es gibt jetzt alles auch noch, aber vieles ist auch halt einfach weggefallen. Und es verdichtet sich halt auch immer mehr Ehrenfeld. Also diese ganzen Flächen, wie jetzt auch der Güterbahnhof Ehrenfeld, das war ja früher alles auch überhaupt gar nicht entwickelt. Da kommt ja jetzt auch so ein, ist so ein neues ähm, Viertel nee, hin mit Ende, ja. und da an der Lichtstraße und auch wo das Underground war. Also überall sieht man eigentlich, wenn man durch Ehrenfeld läuft, Kräne und das war zum Beispiel auch so ein Thema, was wir 2021 bei Sidnix hatten, so das Verhältnis von öffentlichen Raum zu so Verdichtung von Stadt. Also weil die mhm. Städte ja immer enger werden und Köln ist ja auch eine Stadt, wo auch sehr die schon sehr bebaut ist und nicht so viele Brachen oder Leerflächen mehr überall hat. Ja, dann fällt halt auch viel weg, natürlich an so Freiflächen oder so Räume, wo man einfach nochmal so ein bisschen experimentieren kann, wo vielleicht auch subkulturelle Akteure eher hinkommen und mal was machen. Und ich denke schon, dass Ehrenfeld sich seit also schon verändert hat in, in mm. die Richtung, dass es auch vielleicht teurer wird von den Mieten, dass auch ja. Verdrängung stattfindet und Kalk vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob das dann das neue Ehrenfeld wird, das kann, kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr spannender Stadtteil. Ähm ich, ich muss sagen, ich
0: glaube, ich war noch nie richtig da. Mm -mm. Nee.
1: Ja, aber musst ich, ich, du mal muss auf Entdeckungstour durch Kalk gehen.
0: Habt ihr da auch eine Karte?
1: In Kalk haben wir tatsächlich noch nichts gemacht, aber in Mülheim kenne okay. ich mich sehr gut aus. Ja, also da haben, aus. haben wir 2015 <lacht> das Festival gemacht und ja. da gibt es zum Beispiel Wände, die ich dir zeigen könnte, okay. auf jeden Fall, wenn du möchtest. Gerne. Da ja. braucht man allerdings ein Fahrrad, weil das ein bisschen ja, das weitläufiger ist und ja, da gibt es auch wirklich viel zu entdecken. Und das ist auch schön, dort am Rhein entlang zu fahren nach Stammheim. Da ist ja auch so ein Skulpturenpark. Ähm, Beispiel, der total schön ist, wenn man Grün mag und ein bisschen Kunst sehen möchte, fährt man einfach so am Rhein entlang von Mülheim aus Richtung Leverkusen. Mhm. Und da Kenn kommt dann irgendwann nicht. dieser Skulpturenpark. Ähm, da von
0: einem Künstler oder von Nee, das Künstler? ist so ein,
1: von verschiedenen Künstlern. Das wird auch mhm. immer äh, kuratiert, ähm, abwechselnd. Also ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen, aber da sind ähm, halt Kunstwerke drin. Das ist ein sehr schöner Park. da stand früher mal ein Schloss, das jetzt aber nicht mehr da ist und da gibt es viele schöne alte Bäume, man kann da sitzen, auch picknicken, auf den Rhein gucken. Das
0: merke ich mir für irgendein Date dann mal. Und <lacht>
1: abends scheint ja auf die Seite die Sonne, das heißt, wenn man abends auf der anderen Rheinseite ist, dann kann man auch in der Sonne sitzen länger.
0: Ah, okay, okay. Du machst gut Werbung auf jeden Fall ja. dafür. <lacht> Wo findet man in Köln Kunst, ohne danach zu suchen?
1: Auf jeden Fall in Ehrenfeld, ja, ne? oder?
0: Ich würde auch sagen, da musst du ja einfach nur durch die Straßen laufen und hast überall jedenfalls Street Art.
1: Also wenn man Streetart sucht, findet man auf jeden Fall dort was, ohne dass man groß suchen muss. Ja.
0: Gibt es noch einen anderen Stadtteil, wo so verdichtet so viel Streetart ist?
1: Ich glaube schon Ehrenfeld ist der mit schon mehr am meisten Streetart ja. ist. Also würde ich jetzt so sagen, also bei dem anderen ist es vielleicht verteilter. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Kalk habe ich jetzt auch wahrscheinlich, aber ich glaube, Ehrenfeld ist so das Vorzeigeviertel für Streetart.
0: Kennst du das Odonien?
1: Ja. Das Warst ein, du da auch schon mal drin? Das Kino, oder? Nee, das nee, ist das
0: so eine, wie, wie, also eine Veranstaltungsort. Da sind öfter mal so Techno-Partys, kleine ah, okay. Festivals, Doch, das ich. so Märkte, Flohmärkte.
1: Ach, das ist da am… Um, um, ich weiß nicht,
0: ob das noch zu Ehrenfeld
1: gehört. Aber also das ist Neu-Ehrenfeld oder an das der kann Grenze sein, von stimmt. Nippes. Das ist da auch, ähm, ich weiß nicht, wie diese Straße heißt, aber ähm, Liebigstraße. Richtung? Ja, das
0: kann sein, das weiß ja. ich jetzt nicht. Aber ist, also warst du schon mal drin? Mhm. Ist das für dich Kunst, was es da so zu sehen gibt?
1: Also ich habe mir, ich habe, ich war da immer so auf Partys, da war es oh, immer ein bisschen schrott. dunkel. Ach so. Naja, das ist ja der Udo Rumpf, das ist ja ein Künstler, der halt so ähm, Skulpturen aus Eisen genau. und so macht. Das ist schon auch Kunst. Man muss es nicht mögen, natürlich, aber das ist schon. Ich finde es nämlich super cool, muss ich dazu Kunst, sagen. was der macht. Also ne, Das ist ja ein Künstler, der war auch mal beim Festival von uns ja, okay. mit einer Skulptur dabei. Und der, dem, der betreibt das ja, ich weiß nicht, ob der das komplett alleine ähm, betreibt, aber auf jeden Fall macht er da seine Skulpturen und hat genug Platz, die auch zu machen.
0: Stimmt, ja. Ja, wenn man sich so richtig austoben kann dann und den Raum und den Platz hat.
1: Warst du denn tagsüber da oder eher dann auf einer Veranstaltung? Ja, auch
0: tagsüber, sowohl als auch, auch nachts. Aber ich finde es nämlich cool. Also ich mag dieses diese Atmosphäre, die dadurch geschaffen wird, total gerne weil es halt ein bisschen was so von Schrottplatz hat. Ja. Und dann denke ich mir immer, da kommt immer so das kleine Kind in mir raus und dann möchte ich da eigentlich so den ganzen Tag irgendwie so rumwuseln und mhm. auf alles draufklettern. Und, und ja. das
1: ist ja auch in diesem Gleisdreieck, das ist eh ganz spannend, mhm. so diese Ecke ähm, da mal entlang zu laufen. Da gibt es ja auch dieses Clubheim Olympia, was äh, so zu so einem Tennisclub gehört, in so einem Gleisdreieck, die auch so ein, manchmal so Kino machen und ähm, Partys gibt es da auch. Und man kann da nett auf der Terrasse auch sitzen und was trinken und auf die Tennis Tennisspielenden Leute gucken und dann überall fahren dann, also weil das so ein Gleisdreieck ist, sieht man dann die S-Bahn und Züge mhm. immer äh, so in, in der Nähe rumfahren. Das hat so ein sehr Großstadt-Feeling. Da denkt man manchmal gar nicht, dass man in Köln ist, wenn man jetzt so Kölner Altstadt zum Beispiel im Vergleich dazu sehen würde, hat das so ein sehr Großstadt-Urbanes äh, stimmt äh, ja. schon... New York-Flair, vielleicht nicht <lacht> ganz, aber ein, bisschen. ein, ein bisschen New York bisschen.
0: Findet, finden wir auch in Köln.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ist es nicht so das touristische Köln, was jetzt man, wenn man also das Köln, was man vielleicht kennt, wenn man halt als Tourist sich informiert, ja. klassisch den klassischen Tourismus, sage ich mal, die ja auch toll sind. Der Dom natürlich lockt auch immer sehr viele Leute nach Köln und ist ja auch sehr imposantes Bauwerk. Aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen noch abseits dieser Sehenswürdigkeiten, die auch sehr schön sind, aber natürlich nicht so viel bekannter als so andere Dinge.
0: Oh, die Frage finde ich spannend. Welcher Ort in Köln wird absolut unterschätzt?
1: Also ich persönlich habe ja ein Interesse an Dächern gerade oder Parkhausdächern fand ich, ich auch sehr spannend und kann dann so einen kleinen Ausblick also dass zum Beispiel das Zoo-Parkhaus hat ein Dach. Ja, ich weiß, da kann man zum Beispiel auf den Rhein gucken. Und generell Dächer in Köln werden unterschätzt. Also auch, was könnte man mit so öffentlichen Gebäudedächern vielleicht machen, wäre das vielleicht auch ein interessanter Platz für Leute.
0: Aber ist das dann oft auch eine Sicherheitsfrage? Wahrscheinlich, ja. ja. Weil ich finde es auch, ich liebe das, also so schöne Aussichten zu haben. Und gerade so ein stimmt, gerade so ein Parkhausdeck hat noch so was Cooles dabei, ne? Ich meine, ich glaube, das hat schon Grund, warum das so viele Musikvideos zum Beispiel als Location auch genommen wird. Aber ja, ja du musst halt erstmal wissen, wo das überhaupt zugänglich ist. Ne?
1: Man muss das wissen oder man, es wäre vielleicht auch interessant, wenn man in Stadtentwicklung mal ein paar öffentliche Dächer noch mal unter die Lupe nehmen könnte und vielleicht guckt, was könnte man auch auf dem Dach, einen öffentlichen Raum machen. Also weil ich finde, der öffentliche Raum wird immer noch sehr stark unterschätzt, also weil viel ist immer noch privatisiert und wird durch ähm, kommerzielle Nutzung, was ja auch okay ist, ähm, genutzt aber ähm, oder halt durch... Ähm, Priva also so Privatgelände, die auch öffentlich scheinen, aber doch privat sind und ich finde, der wird schon noch unterschätzt. Also da könnte man sehr viel mehr machen, sodass die Leute auch mehr Aufenthaltsqualität an in Straßen, an Straßenzügen mhm. vielleicht kriegen. Das hatten wir jetzt halt bei Sydney 221 auch, dass wir in der Hüttenstraße die Straße so ganz verändert haben mit so einem urbanen ähm, Garten, so einem mhm. Pop-up-Garten, der noch bis Ende Oktober auch zu sehen ist und man den besuchen kann und das hat die Straße schon sehr verändert. Also wir konnten nicht die ganze Hüttenstraße machen, sondern nur am Anfang, am Ende, aber es hat gleich dafür gesorgt, dass die Leute da sich gerne hinsetzen, zum Mittagessen und man so ein ganz anderes Gefühl für die Straße bekommt, auch wenn es ähm, jetzt nur temporär ist, also mhm. nur für eine gewisse Zeit dort steht. Und ich denke, da könnte man schon mehr machen, auch alleine, weil das Thema ja mit ähm, Verschattung und ähm, also auch so diese grüne Stadt ja mhm. auch ein Thema ist, wo, glaube ich, der öffentliche Raum auch eine Rolle spielen könnte. Und das wird noch ein bisschen nicht so, also vielleicht noch zu sehr unterschätzt, was für eine Rolle könnte der öffentliche Raum spielen, wenn es mhm. um grüne Städte geht.
0: Aber mit Dächer meinst du dann auch zum Beispiel Dächer zu bepflanzen? Weil ich hätte jetzt als erstes an so einen coolen Pool gedacht. Oder so. <lacht>
1: Kann man ja dann auch so eine cool, coole Pool-Oase machen. Also das, das
0: fehlt, glaube ich. Noch. Also ja, das, das sollte man, sollte Köln mal machen. <lacht> Wir starten jetzt einen Aufruf.
1: Und was findest du
0: für Orte unterschätzt? Ich weiß nicht, ob ich es unterschätze. Ich meine, viele Leute sind ja da, also... Ich liebe den Decksteiner Weiher zum Beispiel. Ähm, wie ich schon sagte, dass, es gibt so, so viele grüne Orte in Köln und das siehst du auf den ersten Blick gar nicht, dass die Stadt auch irgendwie so viel Grün zu bieten. Also es geht natürlich immer mehr, du hast recht, gerade wenn du, wenn du immer zentraler wirst, wird es natürlich immer weniger, bis auf den Grüngürtel jetzt vielleicht. Ähm, aber dann, wenn, sobald du ein bisschen rausfährst, äh, hast du ja auch irgendwie schöne ähm, Orte, um zu entspannen. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Aber dafür kenne ich die Stadt auch leider nur nicht gut genug. Und merke auch, dass bei mir, also dass ich das schade finde, dass ich so wenig von der Stadt bisher erlebt habe.
1: Und das lag dann an Corona oder weil du auch arbeitsmäßig wahrscheinlich ja, eingespannt auch bist. Ne?
0: Beides. Und wie gesagt, ich hatte irgendwie dann meinen kleinen Radius, ähm, wo ich wohne, den kannte ich dann irgendwann. Ich muss auch dazu sagen, ich habe einen sehr schlechten Orientierungssinn. Deswegen ähm, viele Sachen bekomme ich dann gar nicht mit, weil ich immer, immer dieselben Wege gehe, um auch wieder zurückzufinden. <lacht> ähm, vielleicht muss ich das mal machen. Oder wenn wir jemanden wie dich haben, der mir ein bisschen die Stadt, ein bisschen die Kunst zeigen kann, dann muss ich dann einfach hinterherfahren, <lacht> um ja. ein bisschen mehr zu erleben und zu sehen in Köln.
1: Ja, und wo würdest du mich dann hinbringen? Also wäre ja mal interessant, wenn du noch nicht so lange hier lebst. Also ich kenne ja Köln jetzt schon länger ähm, als du.
0: Bist du ab und zu ich, ähm, am Fühlinger See? Auch, ja. Ja, okay, ja gut. Nee, da würde ich dich sonst hinbringen, ja.
1: Und da gehst du auch schwimmen oder...
0: Paddeln, schwimmen. Paddeln,
1: okay. Ja, Sehen, das ist auch so ein Ding. Da gibt es auch natürlich Städte, wo es mehr gibt, aber so ein paar mehr Schwimmgelegenheiten könnte man sich noch wünschen. Also ich schwimme halt gerne in Köln im Vergleich jetzt zu anderen. Aber
0: am liebsten auch in der Natur oder auch Schwimmbad?
1: Auch Schwimmbad. Schwimmbad okay die sind schon sehr überlaufen immer im mhm. Sommer. Bei also.
0: ja, der Fling Flinger See ja genauso.
1: Und vielleicht bräuchte man so mehrere ähm, kleinere Schwimmmöglichkeiten überall im öffentlichen Raum. Ich weiß also nicht. Also wir das sind wahrscheinlich, beim Pool, ne? Aber es wäre wahrscheinlich Wasserverschwendung, da müsste man eher mit äh, Regenwasserpools äh, arbeiten. Das würde ja auf dem äh, Dach
0: vielleicht sogar funktionieren, oder?
1: Weil immer das Leitungswasser für alles zu nehmen ist nicht so förderlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, also. So haben
0: wir noch eine Frage hier. Warum lebt es sich in Köln am besten? Hm. Also ich muss erst, ich muss sagen, ich liebe Köln, aber ich glaube, es gibt tatsächlich Städte, die eine höhere Lebensqualität haben. Allein, weil es mir manchmal ein bisschen zu dreckig ist. Aber vielleicht, ich mag auch Ordnung. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ähm, auch wenn das irgendwie so ein sowas ja, Berlin-mäßiges hat. <lacht> Mag ich es dann doch irgendwie, wenn alles geordnet ist und schön sauber. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass, es sich, äh, dass Köln die schönste Stadt zum Leben ist. Aber ich fühle mich wohl und das ist irgendwie das Wichtigste für mich. Also wenn ich hier bin, habe ich irgendwie das Gefühl, das fühlt sich nach Zuhause an. Oder dass es jetzt die schönste Stadt ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, ich würde auch nicht behaupten, dass Köln ist die schönste Stadt ist, aber ich lebe halt auch hier gerne. Und natürlich, weil man die Stadt mittlerweile kenne ich halt sehr gut und man kann immer noch Neues entdecken. Das finde ich halt spannend. Es verändert sich ja auch ständig was und man hat natürlich auch Freunde hier und ähm, fühlt sich auch deswegen natürlich zu Hause in der Stadt. Freunde und Familie und. Meine Tochter lebt ja auch hier. Also das hat man dann ja so einen starken Bezugspunkt auch zu der Stadt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht wegziehen einfach.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade KölnerInnen ähm, sehr, sehr verbunden sind mit der Stadt. Also noch, dass die Verbindung noch stärker ist als bei anderen Städten. Hast du eine Idee, warum das so ist? Weil ich frage mich das schon immer wieder, weil ganz viele auch aus meinem Freundes-, Freundinnenkreis ähm, sagen, Gott, Köln, ich würde niemals wegziehen wollen, das ist die schönste Stadt der Welt.
1: Hm, ja, da habe ich, hab ich mich auch schon öfter gefragt, vielleicht weil das so eine offene Stadt ist oder weil man hier auch sehr stark verbunden ist mit den Leuten mhm. und man sich hier wohlfühlt. Also so genau weiß ich das auch nicht, weil ich ja auch nicht aus Köln komme. Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin ja zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet weggezogen, obwohl ich das Ruhrgebiet auch sehr, sehr gerne mag. Aber ich das hatte dann andere Gründe, warum ich weggezogen bin und warum ich in Köln dann geblieben bin, hatte dann auch Gründe, dass sich das dann so entwickelt hat, auch jobmäßig und ähm, mit dem Festival und dann mit Familie und mit Freunden und dass ich jetzt erstmal in Köln auf jeden Fall äh, leben möchte und ja. dass auch mich auch hier zu Hause fühle und mich immer freue, wenn ich zurückkomme und mal mit dem Zug dann ankommt. und
0: den Dom schon den, sieht ja, und das, genau. der, das macht auch ein bisschen was mit mir, muss ich sagen. Und auch früher hatte Köln schon immer so eine gewisse Anziehungskraft auf mich. Ich weiß, vielleicht liegt es bei mir auch ein bisschen daran, weil die Szene hier sehr groß ist, also viele queere Menschen ja. einfach in der, Szene der Stadt gibt und die ja auch einem dann so ein offenes Lebensgefühl vermitteln. Ähm, ja, aber vielleicht hast du auch recht, dass es überwiegend tatsächlich die Leute sind. Wenn deine Freunde, Freundinnen und deine Familie hier ist, dann macht es den Ort nochmal irgendwie auch schöner.
1: Ja, dann hat man auch so eine Bindung zu einem Ort. Das äh, keine Ahnung, ob ich hier jetzt mein Lebensende bestreiten mhm. werde, das weiß ich nicht. Ähm, das kann man ja nie sagen, wo es einen vielleicht noch hinzieht ähm, irgendwann mal, wenn die Tochter alt genug ist, alleine in die Welt zu ziehen. Ähm, ja, aber erstmal werde ich in Köln bleiben, weil es mir hier sehr gut gefällt auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. <lacht> ich liebe Köln nämlich auch. Ja, dann. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Und, und dann äh, hoffe ich, dass du mir vielleicht mal eine kleine Stadtführung gibst. Ja, gerne.
1: Gibst. Und vielleicht mal auf die andere Reihenseite, diese auch sehr unterschätzt wird.
0: Stimmt, ja, die kenne ich tatsächlich nämlich noch kaum. Sehr gut, ich freue mich.
1: Okay. Das war Köln Clash, ein Podcast von Köln Tourismus.
0: Weitere Informationen gibt es unter www.kölntourismus.de, auf Instagram unter at visit-köln und auf Facebook at visitköln.